0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Learn and Create Online Podcast. Mein Name ist Simone Weißenbach, ich bin Mentorin für Online Education und begleite Dich wie immer auch durch diese Folge. Ja, wir sind im zweiten Teil unserer Serie zur Konzeption von Online Trainings aus Präsenzseminaren. Momentan ja immer noch notwendiger denn je und auch wenn jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viele Trainings momentan stattfinden gegen Jahresende, spätestens Anfang des Jahres geht es ja wieder los und vermutlich wird sich nicht so viel geändert haben, dass viel einfach noch online stattfinden muss oder später dann vielleicht auch wieder online und offline gut kombiniert werden kann, was ich natürlich sehr hoffe und deswegen gehen wir jetzt in den zweiten Teil der Serie rein. Wir haben in der ersten Folge ja besprochen, was notwendig oder sinnvoll ist, wenn du aus einem bestehenden Präsenzseminar ein Online-Training machen möchtest. Und zwar eben kein Selbstlerner, kein Online-Kurs, der vorproduziert ist, sondern wirklich live mit den Teilnehmern zu arbeiten. Und hatten da letztes Mal eben gesprochen über die Themen Mindset, die notwendige Vorbereitung für dich und für die Teilnehmer. Und das ganz, ganz wichtige Thema Zeitplanung und Puffer. Wir schließen hier jetzt heute weiter an. Du kannst die Folgen natürlich unabhängig voneinander hören. Manchmal nehme ich aber schon ein Stück weit Bezug auf die ersten Folgen. Also wenn du die vorhergehende Folge noch nicht gehört hast, dann meine Empfehlung, wenn das Thema für dich relevant ist, hör dir die zuerst an. Oder liest dir auf alle Fälle zumindest die Shownotes durch, die du wie immer ja auch bei mir auf der Website findest. Der letzte Abschnitt eben bei der letzten Folge war eben das Thema Zeitplanung und Puffer. Ich hatte dir unter anderem ja auch die ABC-Methode vorgestellt, um die richtigen Inhalte und die Inhaltsgewichtung für dein Online-Training zu wählen. Und daran anschließend möchte ich gerne extra heute auch nochmal auch kurz auf das Thema Pausen eingehen. Wir hatten ja letztes Mal auch schon gesagt, dass die Ableunkungen online sehr, sehr groß sind und man online eben auch sagt, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmer kleiner ist, als wenn ich die Teilnehmer eben im Seminarraum direkt vor mir habe. Auch wenn die Teilnehmer die Kamera angeschaltet haben, ist es doch noch ein Unterschied, was du an Gestik, Mimik wahrnimmst und du einfach spürst häufig auch, wenn du mit den Teilnehmern im Raum bist, wo ist jetzt mal eine Pause notwendig, wo braucht es vielleicht noch mehr Erklärung, wo solltest du mehr in die Tiefe gehen oder ist jetzt auf alle Fälle mal eine andere Methode notwendig. Und auch wieder, da hatten wir letztes Mal auch schon kurz drüber gesprochen, das Thema Zeit sparen oder der Wunsch, irgendwo Zeit einzusparen, weil vielleicht irgendwas länger gebraucht hatte als gedacht, weil vielleicht irgendwas technisch nicht ganz geklappt hatte, ist eben umso wichtiger, auf keinen Fall aber die Pausen einzusparen. Also grundsätzlich kommt es natürlich auf die Inhalte ein Stück weit drauf an, aber meine Empfehlung ist zu sagen, nach einer Stunde allerspätestens so nach einer Stunde 15 ungefähr, wie gesagt, absolutes Maximum anderthalb Stunden, wenn es dann wirklich komplett zu Ende ist, eine Pause einzubauen, wenigstens eine kurze Pause einzubauen. Und Pausen sind gerade im Online-Training so wichtig, weil eben sonst für die Teilnehmer häufig die Online-Trainings recht inaktiv sind. Also sprich, die Teilnehmer vorm Laptop sitzen und je nach Methoden, die gewählt werden, oft auch einfach nicht sehr, sehr viel zu tun ist für die Teilnehmer, was schade ist. Deswegen sprechen wir dazu nochmal bei den Online-Methoden. Aber meistens ist es ja trotzdem so, die Teilnehmer sitzen einfach nur vorm Bildschirm. Und deswegen ist eben bei den Pausen, die gemacht werden zwischendurch, meine Empfehlung auch wirklich zu gucken, aktive Pausen zu machen, Pausen mit Bewegung zu machen. Also Pausen nicht nur im Sinne von, so, wir machen mal eine Viertelstunde Pause, hier holt euch was zu trinken, bewegt euch ein bisschen, wie auch immer und wir treffen uns einer Viertelstunde wieder, also wirklich bei den Pausen, die gemacht werden, bewusst die Teilnehmer auch extra nochmal aufzufordern, sich zu bewegen, vom Bildschirm wegzugehen, vielleicht, wenn es eine etwas längere Mittagspause ist, draußen ein paar Schritte zu gehen, aber wirklich den Fokus der Teilnehmer auch nochmal drauf zu legen, eben nicht vom Bildschirm sitzen zu bleiben und vielleicht mal kurz irgendwelche E-Mails zu beantworten, sondern eben auch Pausen zwischendurch mal einzubauen, einfach zwischen einer Inputphase oder zwischen zwei Inputphasen zum Beispiel, also wirklich aktive Bewegungsphasen. Und dazu hatte auch die, ich überlege gerade, ob Dani in der, Letz, in der Folge zu den Live-Methoden was vorgestellt hatte, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, aber... In der Folge, die ich mal mit Beatrice Drach gemacht hatte, da hatte sie auch ein paar Übungen vorgestellt, die gut am Bildschirm, vor vorm Bildschirm gemacht werden können, im Sitzen. Es sind zum Beispiel so verschiedene Streckübungen gewesen, ganz einfache. Auch das ist was, ich verlinke das auch die Folge in den Shownotes, beziehungsweise die Übungen. Auch das ist was, was eben Sinn macht, zwischendurch einfach mal so aktive Pausen zur Bewegung mit einzubauen damit die Teilnehmer eben im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung kommen, aktiv sind. Und auch da sehr empfehlenswert, dass du als Teilnehmer diese Übung wirklich mitmachst und ja, die Teilnehmer sozusagen gemeinsam mit dir dann durch die Übung durchgehen. Also Pausen zwischendurch, regelmäßig zumindest kurze Pausen einplanen. Wie gesagt, ungefähr so gut nach einer Stunde Einzelne Einheiten am Stück, wie gesagt, meine Empfehlung, auf keinen Fall länger als anderthalb Stunden. Und sei dir einfach bewusst, dass die Aufmerksamkeitsspanne online noch kleiner ist als im Präsenzbereich. Und deswegen eben die Empfehlung, nicht nur regelmäßig die Pausen zu machen, sondern eben auch die Methoden und Formate zu wechseln. Aber auch dazu kommen wir später nochmal. Die Pausen, wie gesagt, Einplan natürlich auch bei der Zeitplanung, bei den Zeitpuffern mit einplanen, aber auch das ein Bereich, wo ich einfach nur ins Herz legen kann, den nicht zu kürzen und den nicht wegzulassen. Der nächste Punkt, über den wir sprechen, ist das sogenannte Setting. Mit Setting meine ich, was ist bei dir als Trainer ja, sozusagen aufgebaut also wenn du überlegst, wenn du sonst im Seminarraum, dann hattest du vielleicht einen Flipchart, eine Meterplanwand, Moderationskoffer, Stifte, Beamer, was auch immer, dein Laptop. Und das ist natürlich einerseits ähnlich, aber auch so ein bisschen anders, wenn du im Online-Training bist. Erstmal zu den Basics. Thema Licht. Es macht Sinn, natürlich darauf zu achten, dass du gut beleuchtet bist. Das kann entweder sein, indem du ein Training machst und dabei vor einem Fenster deinen Platz hast, dass du also Pflicht von vorne hast. Da allerdings auch darauf achten, dass gerade wenn so ein Online-Training, so ein Live-Training länger ist, dass eben du nicht irgendwann entweder von vorne geblendet wirst oder jetzt in der Winterzeit, dass es dann halt irgendwann schon früh dunkel wird und du dann gegebenenfalls eben noch andere Lichtquellen hast. Was ich bei mir nutze, ist ein kleines Ringlicht, also klein im Sinne von, es hat ungefähr 30 cm Durchmesser. Und je nachdem, wie es ist vom Licht von außen, habe ich das eben als Ergänzung an. Das steht sozusagen hinter meinem Monitor. Ich nutze eine externe Webcam, weil die interne von meinem Laptop einfach zu schlecht ist. Und ich habe eine Webcam, die hat noch ein kleines eigenes Ringlicht integriert mit verschiedenen Helligkeitsstufen was ich auch nutzen kann und was häufig ausreicht, auch wenn ich eben nicht das größere Ringlicht brauche. Dann nutze ich als Ton in Online-Trainings, nutze ich das gleiche Mikro, was ich jetzt hier für meinen Podcast nutze, also das Samsung Meteor. Und ich weiß, dass einige das eben auch mit Headsets machen. Headsets mit Kabeln sind dann so ein bisschen doof, wenn du während des Trainings zum Beispiel auch aufstehen möchtest. Denn ich habe zum Beispiel hinter mir ein Whiteboard hängen. Das heißt, ich sitze nicht die ganze Zeit nur vorm Monitor. Das finde ich persönlich auch ziemlich anstrengend, ehrlich gesagt, sondern ich stehe durchaus auch während des Online-Trainings auf und schreibe was an das Whiteboard oder nutze Metaplan-Karten, die ich ans Whiteboard hänge um einfach auch mich ein bisschen bewegen zu können. Naja, und das wäre jedenfalls ein bisschen schwieriger, wenn ich ein Setting habe, wo ich ein kabelgebundenes Mikro habe, was ich als Kopfhörer zum Beispiel habe Was auch immer du nutzt, teste es vorher. Meistens sind die internen Mikros von den Laptops, also die, die ich bis jetzt erlebt habe, in der Regel zu schlecht. Also von dem her meine Empfehlung, mindestens eben so ein Headset zu nutzen von einem Smartphone. Dann aber, wie gesagt, aufpassen in der Kombi mit, wenn du aufstehen willst. Das funktioniert dann nämlich nicht mehr so wirklich. Aber auch hier bitte testen vorher, also Bild, Ton, Mikro. Wie spielt das alles zusammen? Vom Hintergrund her finde ich persönlich gut, wenn der Hintergrund nicht zu sehr ablenkt. Das heißt, entweder recht neutral ist oder, wie gesagt, bei mir hängt dahinter ein Whiteboard. Du siehst ein Stück von einem Regal und du siehst ein Stück Pflanze, je nachdem. Aber meine Empfehlung ist eben, entweder einen neutralen Hintergrund zu haben. Du kannst je nach Tool auch Hintergründe einblenden lassen. Ähm, Probier da einfach mal aus, was angenehm ist, aber es sollte nicht zu viel Action in deinem Hintergrund sein. Das ist meine Empfehlung, weil es sonst einfach noch viel mehr ablenkt. Wenn du die Möglichkeit hast, dann schau, dass du mehr als einen Monitor hast. Also ich habe zum einen den Monitor von meinem Laptop, habe aber eben noch einen zweiten Monitor daneben stehen. Was ich persönlich ganz angenehm finde, dann habe ich auf dem einen Monitor immer meinen Teilnehmer im Blick, im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe auf dem zweiten Monitor zum Beispiel eine ergänzende Präsentation oder den Ablaufplan oder was auch immer. Macht es auch gerade leichter, wenn du zum Beispiel auf Bildschirm teilen gehst. Du siehst dann sonst die Teilnehmer nicht mehr, wenn du nur einen Bildschirm hast. Und anders mit zwei Bildschirmen kannst du es dir eben so einrichten, dass du trotzdem die Teilnehmer siehst, die Reaktionen siehst und gleichzeitig aber eben auch deine Präsentation. Sowas wie ein whiteboard im hintergrund hat natürlich jetzt nicht jeder muss auch gar nicht jeder haben du kannst aber auch als alternative ich sehe momentan immer wieder Werbung für so whiteboard Folie die man wohl an fast alle Wände anbringen kann also danach kannst du mal gucken oder es gibt eben auch die sogenannten Tisch Flipcharts das sind kleine Flipcharts die von der Größe her du, du wirklich auf dem Tisch haben kannst du kannst da drauf schreiben und drehst es dann sozusagen um und zeigst es den Teilnehmern und sowas finde ich auch ganz cool, weil du so eben auch wieder online und offline miteinander verknüpfst. Also häufig habe ich so den Eindruck, man denkt immer, online muss besonders fancy und cool und tausend verschiedene Tools sein. Nee, also ein Online-Training wird nicht besser, nur weil du 25 verschiedene Tools und Spielereien nutzt. Es gibt ein paar ganz coole Sachen, ich werde dir auch, wir werden auch über ein paar noch sprechen, aber... Das, was so ein Training gut macht, darüber hast du dir ja auch in der letzten Folge, solltest dir Gedanken machen, hast du dir hoffentlich auch gemacht. Das ist in der Regel nicht die Sache, dass du 25 verschiedene Tools irgendwo nutzt. Das ist es nicht. Es ist in vielen Fällen, es ist dieses Miteinander, es ist das Interaktive, Dinge selber zu tun, dass es Spaß macht, dass man Anknüpfungspunkte hat. Also es sind ganz andere Dinge als, oh, das Tool war cool. Klar gibt es coole Tools und Klar, man kann die auch gerne einsetzen, aber eher in gemäßigterer Form ist wirklich meine Empfehlung, weil natürlich jedes andere Tool muss erstmal wieder erklärt werden. Man muss erstmal da reinkommen, dann wieder auch. Und das ist in der Regel nicht das, was die Trainings wirklich gut und wirklich besser macht. Das war jetzt schon ein ganz bisschen weitergeführt, aber soweit erstmal zum Thema Setting. Ich habe übrigens bei mir auch auf dem Schreibtisch was stehen, wo eben Monitor und alles draufsteht, was ich wie bei einem stehenden Schreibtisch auch hochfahren kann. Das heißt, ich könnte das Training zum Beispiel dann auch im Stehen machen und habe es eben so eingerichtet, dass, wie gesagt, hinter mir das Whiteboard ist, was dann entsprechend noch genutzt werden kann. Das nächste Thema, der sogenannte Seminarraum. Das hängt natürlich ganz davon ab, mit welchen Tools du arbeitest. Also bei manchen Kunden ist es zum Beispiel so, dass wir Zoom genutzt haben. Bei anderen Kunden ist es aber zum Beispiel auch so, dass die aus internen Gründen, aus internen Vorgaben Zoom nicht nutzen durften. Die mussten dann zum Beispiel mit Teams arbeiten. Und es gibt natürlich noch ganz andere Tools und Methoden. Aber was auch immer die Methode ist oder das Tool ist, mit dem du arbeitest, ist es sinnvoll und notwendig, sich einfach vorab zu informieren und zu testen auch, was habe ich denn da für Möglichkeiten? Du kannst dir vorstellen, dass dieser Online-Raum, sei es jetzt, nehmen wir mal den Zoom-Raum jetzt zum Beispiel, ist sozusagen dein Seminarraum. Und du hast bei Zoom ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Whiteboard zu nutzen, du kannst Dateien teilen etc. Das heißt, du kannst dir vorab deinen Seminarraum einrichten, vorbereiten, genauso wie du es eben im Präsenztraining auch machen würdest. Auch da wird dir mal ein Flipchart vorgeschrieben oder Metaplankarten oder ich bereite irgendwas anderes vor. Wenn du bei den Teil, mit den Teilnehmern in Gruppen arbeiten möchtest, lassen sich bei Zoom natürlich auch sehr, sehr schön die Gruppenarbeitsräume nutzen, also sprich die Breakout-Sessions. Da kannst du entweder vorab bestimmen, welcher Teilnehmer mit wem zusammen in einer Gruppe sein soll oder du kannst es auch spontan machen während des Trainings. Aber das ist eine großartige Möglichkeit, wie du die Teilnehmer eben auch in Kleingruppen arbeiten lassen kannst. Da kommen wir wieder bei den Methoden dann nochmal mehr dazu. Und bei Teams zum Beispiel bei der Gruppe, die haben das dann über verschiedene Kanäle gelöst, die sie eingerichtet haben. Und soweit ich weiß, soll bis Jahresende auch bei Teams die Möglichkeit kommen, dass eben so Gruppenräume sozusagen genutzt werden können. Aber vom von der Wahrnehmung her ist es wirklich, dass dieser Zoom-Raum zum Beispiel ist dein Seminarraum, in dem solltest du dich wohlfühlen, in dem kannst du dann die ganzen Sachen vorbereiten, bereit haben und genauso wie du eben bei einem Offline-Raum, wenn du in einem Hotel oder bei einem Unternehmen bist, ja auch erstmal guckst, okay, was gibt's hier alles, wie funktioniert das alles? Genau das macht natürlich auch dann Sinn in deinem Online-Raum. Es ist nicht alles bei allen Tools und bei allen Methoden möglich, aber gerade wenn es Vorgaben sind von Unternehmensseite her, mit was du arbeiten kannst, ist es dann eben wichtig, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren, sprich zu gucken, was kann ich wie kombinieren. Wir haben beispielsweise, wenn wir mit Teams gearbeitet haben, haben wir eben auch viel über diese Google Jamboards gemacht. Hatte ich beim letzten Mal ja schon mal angesprochen, dass die so Funktionen übernehmen können, wie eben auch so Flipcharts oder auch Whiteboards und wo viel gut vorbereitet werden kann. Und je nachdem, was dein Seminarraum ist, was der an sich für Möglichkeiten und für Optionen bietet, macht es eben wie gesagt Sinn, gegebenenfalls noch mit ergänzenden Tools zu arbeiten. Soweit zum Seminarraum. Gehen wir im nächsten Schritt auf das Thema Medien und Formate. Grundsätzlich kannst du online natürlich auch mit ganz, ganz unterschiedlichen Medien und Formaten arbeiten. Du kannst natürlich mit Texten arbeiten, mit Bild, mit Audio, mit Video. Du kannst die Teilnehmer und solltest aus meiner Empfehlung auch die Teilnehmer unbedingt mit einbeziehen, das heißt zu überlegen, wie kannst du die Dinge interaktiver machen, wie können die Teilnehmer Dinge selber umsetzen. Und was ich, wie natürlich auch im Präsenztraining immer empfiehlt, ist ein Mix von verschiedenen Medien und Formaten, um eben auch die unterschiedlichen Lerntypen anzusprechen. Auch dazu gibt es von mir ja eine Podcast-Folge, wie du Lerntypen, ich habe es damals Lerntypen auf Online-Kurse bezogen, aber das lässt sich natürlich auch übertragen auf die Live-Trainings, also auch diese Folge werde ich dir nochmal äh, verbinden, nicht verbinden, verlinken, <lacht> so rum heißt damit du da wirklich nochmal reinhören kannst, denn je unterschiedlichere Medien und Formate du nutzt, umso leichter fällt es den Teilnehmern dabei zu bleiben, auch wie gesagt, gerade wenn es unterschiedliche Lerntypen sind, die Inhalte entsprechend aufzunehmen. Wir hatten beim letzten Mal in Bezug auf die Vorbereitung ja auch dazu gesprochen, dass ich gesagt habe, naja, was gibst du den Teilnehmern denn zum Beispiel vor Infos vorab? Also zum Beispiel ein Workbook zuschicken oder irgendwas zuschicken oder einen Link zu irgendwelchen Texten, die dann vielleicht auch gelesen werden sollen. Also da wirklich zu überlegen, was macht Sinn in welcher Kombination? Und auch wenn ich nicht der Fan von tausenden PowerPoint-Folien bin, kann es manchmal durchaus Sinn machen, auch die als Ergänzung zu nutzen und die eben mit einzubeziehen. Das ist so ein ganz typisches Thema, was eben zur Vorbereitung gehört, zur eigenen Vorbereitung gehört. Aber hier sich wirklich bewusst zu machen, dass es viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, als eben jetzt nur irgendwelche PowerPoint-Präsentationen. Und was ich extrem empfehlen kann, hat man auch gerade ja schon kurz beim Thema Setting und Seminarraum angesprochen, ist wirklich auch offline zu integrieren. Also vielleicht wirklich ein reales Flipchart oder ein Whiteboard im Hintergrund zu haben, auf das geschrieben werden kann. Mit Metaplankarten zu arbeiten, die dann gezeigt werden und angepinnt werden. Das macht zum Beispiel auch dann extrem Sinn, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die du während des Trainings immer sichtbar haben möchtest für die Teilnehmer, dass die zum Beispiel immer hinter dir trotzdem weiter zu sehen sind. Oder eben auch das Tischflipchart, das, über das wir gesprochen hatten. Also hier merkst du schon, dass es ganz unterschiedliche Dinge gibt und die können und sollten genutzt werden. Das heißt jetzt nicht, dass du alles davon nutzen kannst, äh, nicht kannst, aber solltest. Das heißt aber, dass du dir Gedanken machen kannst, was im wahrsten Sinne des Wortes sinnvoll ist. Die Inhalte, die du vermitteln möchtest, können die Teilnehmer die besser aufnehmen, indem sie sie sehen, indem sie was hören, indem sie was selber tun. Also was ist es, was den Lernerfolg bringt letztendlich? Und ich vermute mal, du kennst auch als Trainer die sogenannte Behaltenskurve. Man sagt ja, wenn man was nur liest... Dann sind es ungefähr 20 Prozent, die behalten werden und das Ganze steigert sich dann, wenn ich eben was lese und was höre, wenn ich was lese, was höre, also wenn ich die Kombi dann noch dazu habe oder halt auch vor allen Dingen, wenn ich Dinge selber tue. Und nichts anderes gilt eben auch im Online-Training und das wird aber da häufig tatsächlich vergessen. Wir hatten ja vorhin auch über das Thema der Aufmerksamkeitsspanne gesprochen. Auch das ist ein Argument dafür, häufiger die Methoden zu wechseln und unterschiedliche Dinge einzusetzen. Also meine Empfehlung ist wirklich spätestens nach einer Viertelstunde was zu wechseln, was Neues drin zu haben, um eben auch wieder die Aufmerksamkeit der Teilnehmer zu erhöhen. Soweit erstmal für einen Moment zu den Medien und Formaten. Ich glaube, damit schließen wir für heute auch mal komplett. Das waren jetzt einige Punkte. Wir haben gestartet mit dem Thema der Pausen, sind dann auf das Setting eingegangen, auf den Seminarraum und jetzt eben gerade zum Abschluss noch das Thema Medien und Formate. Denn dann haben wir fürs nächste Mal nämlich noch etwas längere Themen, deswegen auch hier jetzt der Cut. Und zwar geht es beim nächsten Mal dann nochmal darum, Offline-Methoden auf online zu übersetzen, es geht zu Online-Methoden an sich, es geht um das Thema Tools und Gamification und es geht um das Thema Blended Learning. Soweit wie gesagt in der nächsten Folge, das war es jetzt erstmal für heute. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß beim Umsetzen von deinen Online-Trainings, bei der Übersetzung von Offline auf Online. Wenn du Unterstützung brauchst, lass es mich wissen. Dann sprech mal gerne darüber ob und wie ich dich da am besten unterstützen kann. Und ansonsten erstmal bis zum nächsten Mal. Bis dann!